0: Na Podgórskim Rynku z okazji witania jesieni Pawlo pawła na scenie. Jak się czujesz, kiedy zapowiadają cię Paweł Sołtysik? Widziałam, że się przednio bawiłeś.
1: No, stwierdziliśmy, że pani spojrzała na mnie, ja nie jestem dosyć taki bardzo wysoki, więc stwierdziła, że to pewnie jak taki mniejszy mężczyzna to jest Sołtysik, a nie Sołtys. No nie, no to... Zdarza się, no, pani z Domu Kultury dostała tam jakąś kartkę. Ja się prawdę mówiąc nie, nie, nie obrażam, nie przyjmuję, raczej właśnie się, się śmiejemy zawsze z takich rzeczy i gdzieś tam to zostaje, że tak powiem, w busie zespołowym jako, jako żart.
0: Pewnie sto razy słyszałeś już to pytanie, co to są mikrotyki, bo to jest bardzo fajne słowo, bardzo mi się podoba to słowo. Mikro wiadomo, opowiadania, ale czy tworząc to słowo w ogóle miałeś w głowie, że to są jakieś konotacje nałogowe narkotyki, niemożność oderwania się od tych opowiadań, czy po prostu to ci wpadło? Jaka była historia tego słowa?
1: Nie no, musiałbym być strasznym kabotynem, gdybym y, zakładał, że, że, że ludzie nie będą mogli się oderwać od czytania tych rzeczy. Mikrotyki, najprościej mówiąc, y, ja to wymyśliłem jako drobne dotknięcia, bo właściwie ta książka jest czymś takim, to znaczy ona nie, nie opisuje często wielkich, długich, całych przede wszystkim historii, tylko pokazuje wycinek, jakby dotyka rzeczywistości tam w paru punktach i, i mam nadzieję, że poprzez te dotknięcia coś, coś pokazuje czytelnikowi, ale one są właśnie drobne, więc stąd mikro, mikrotyki. Oczywiście to po prostu też jest fajne słowo, no fajnie brzmi i nie ukrywam, że na przykład Wydawcy się podobało, bo to jest dobry tytuł, który zapada w pamięć. Nie jest to kolejna książka tam, nie wiem, na ścieżkach pamięci tylko, tylko po prostu mikrotyki. Jak się wpisze w Google, to właściwie się nic innego nie pojawia. Poza tym, że jest firma w Indiach produkująca podzespoły elektroniczne.
0: Czy ty w ogóle jesteś zaskoczony sukcesem, który odnosi ten zbiór opowiadań?
1: Znaczy ja jestem zaszokowany. Zaskoczony to jest małe słowo. Jestem zaszokowany, ja... Po pierwsze przez wiele lat nie wierzyłem, że ktokolwiek będzie chciał wydać to, co ja sobie tam piszę, a kiedy już udało tego wydawcę zresztą troszkę w specyficzny sposób zdobyć, to ja liczyłem na, na, na parę set sprzedanych egzemplarzy, może dwie, trzy recenzje. Oby nie były jakieś druzgocące i tyle, absolutnie jestem zaszokowany tym, co się wydarzyło, co widać zresztą po, po moim życiu teraz, bo nagle się okazało, że z tą książką jest strasznie dużo ambarasu, trzeba jeździć właśnie, udzielać jakichś wywiadów. Nawet odbierać, jak się okazuje, nagrody, czego ja się zupełnie nie spodziewałem i to mi strasznie przeszkadza żyć, bo ja jestem muzykiem, więc i tak mnie właściwie nie ma w domu, a teraz to już żona, myślę, że skrycie mnie trochę nienawidzi, nienawidzi tej książki, bo, bo przez nią właściwie cały czas jestem gdzieś w podróży
0: do nagrody to jeszcze dojdziemy, ale chciałam zapytać o samą formę, bo to pozornie się wydaje łatwa forma, króciutkie opowiadanie. Ktoś, kto nie ma pojęcia o stronie technicznej, to myśli sobie, o co to tam półtorej stronki napisać. I moje pytanie jest takie, jak to wygląda u Ciebie od strony warsztatowej? Czy Ty, nie wiem, najpierw studiowałeś Dekameron Boccacci albo opowiadanie Nowakowskiego. Jak warsztatowo wygląda praca nad opowiadaniem?
1: No to już ktoś mądrzejszy powiedział, że jednak, żeby zacząć jako tak opisać, to trzeba by jednak dużo przeczytać. No i ja na szczęście jestem nałogowym czytelnikiem od wczesnego dzieciństwa, więc tych książek przyswoiłem dużo, nawet nie z myślą, że ja będę pisał coś, tylko po prostu dla, dla, dla swojej przyjemności, tak to nazwijmy. Jest coś w tym, że gdybym miał wymienić te paręnaście swoich ukochanych książek, to duża część z nich to byłyby zbiory opowiadań, to znaczy ta forma mi, mi się podoba i, 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 i uwodzi mnie. Natomiast nie ma chyba takiego bezpośredniego przełożenia, że nie wiem, kiedy się czyta nie wiem, Hrabala czy, 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 czy Maupassanta to, 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 to za chwilę się będzie pisać jak Hrabal i Maupassant bo to byłoby za proste no nie, to, to jest jakaś już trochę tajemnica nawet dla mnie też to znaczy jak, 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 jak to wszystko się w głowie miesza oczywiście też z moim życiem, z rzeczywistością i dopiero z tego powstają jakieś rzeczy.
0: Ty znasz kogoś, kto je frytki ze śmietaną, bo ja nie znam i od razu pytanie jest takie bardzo, pewnie wielu czytelników utożsamia Ciebie z narratorem. Na ile się mylą? W 99%.
1: To znaczy, to są opowiadania. To nie jest mój dziennik, to nie są moje wspomnienia. Oczywiście tam są zakamuflowane rzeczy z mojego życia, natomiast to jest zrobione dosyć sprytnie. To znaczy, kiedy ja w opowiadaniu mówię, że, że mój dziadek robi coś tam, to nie jest mój dziadek. To jest jakiś yy, w ogóle golem zlepiony z, z ogromnej ilości osób, których znałem albo, albo które tylko przelotnie... Przelotnie y, widziałem. Natomiast y, ta figura rodzinna, oczywiście ona jakoś zachodzi tak na, na moje życie. Natomiast no, ja nie przepisuję życia jeden do jednego. To jest proza.
0: Nie mogę nie zapytać o motyw kota. Tu sama mam trzy. Te koty są wszędzie i w opowiadaniach, i nawet w twoich tekstach przed chwilą na scenie. Co z tymi kotami u ciebie jest?
1: No ja jestem kociarzem. No. Aktualnie jestem y, y, bez kota w żałobie już prawie rok. Y, ale właściwie przez całe życie koty były ze mną, nie? Od, Chyba miałem 6 lat, kiedy, kiedy wzięliśmy zresztą z ulicy z mamą i, i, i z tatą i z siostrą kota, więc to jest naturalne. Oczywiście jest też coś takiego, chyba Jerzy Pilk powiedział, że są dwie możliwości, albo koty są jakimiś niezgłębionymi kręcami i mądrości albo są absolutnie najgłupszymi zwierzętami na świecie. I to jest uwodzące, to znaczy w kocie można schować różne tajemnice, kiedy się pisze. Czy one są prawdziwe to tam już jest inna, inna rzecz, ale, ale kot jako figura się, się dobrze do tego nadaje. Za chwilę zresztą będzie taka książka, składak opowiadania o kotach. Tam będzie paru autorów różnych, Piotr Paziński, Stefan Chwin. Mnie też poproszono, więc z dużą przyjemnością napisałem Wojnę i Pokój o kotach. Znaczy wojna i Pokój, bo to 30 tysięcy znaków,
0: tak dla mnie to bardzo dużo. Czy ty jesteś smutnym człowiekiem? W takim sensie, kiedyś przeczytałam wywiad, chyba nie tak dawno, że najbliżej ci do Martwej Świętej z I sobie myślę, naprawdę? Serio?
1: Znaczy ja myślę, że ja na co dzień jestem stosunkowo pogodnym człowiekiem. Lubię się śmiać, lubię spędzać czas z przyjaciółmi. Teraz się trochę czuję, jak z tak odpowiadając na to wszystko. E, natomiast y, gdzieś tam w głębi, ja bym powiedział, że jestem pogodnym, ale pesymistą.
0: Bo w tych opowiadaniach ci ludzie są no, szarzy. To są ludzie, którzy wcale nie wiodą takiego szczęśliwego życia. Dlaczego właśnie oni cię fascynują?
1: Są tacy, ale ja też myślę, że ja im oddaję sprawiedliwość. To znaczy właśnie to nie są y, takie postaci powiedzmy, reportażowe, tak, że tutaj jest jakieś, nie wiem, zabójstwo, smutek i ten. Tylko oni mają, tak jak jest, naprawdę mają całe życie. Z, ze smutkiem, z szarością, ale też z chwilami radości, nie wiem, ekstazy nawet i tak dalej. Ja po prostu przez większość życia żyłem w takich dzielnicach i takich ludzi znam, z takimi się przyjaźnię, yy, czy, czy, czy takich nie cierpię i z takimi się kłócę, no, więc, więc, więc piszę o nich. Oczywiście jest też coś takiego, że to nie było moje założenie, ale, ale gdzieś miałem to z tyłu głowy, że, że w ogóle kiedy się powstają rzeczy o Warszawie, to one bardzo często są absolutnie oderwane od rzeczywistości. Opowiadają o jakimś 20 tysiącach ludzi, którzy mieszkają w ścisłym centrum, jeżdżą Mercedesami, wiesz, i pracują w w jakiś super wieżowcach, a to jest naprawdę jakiś ułamek warszawiaków. Większość to są normalni ludzie, tak jak tutaj na Pogórzu, to, czy, czy, czy nie wiem, w Radomiu, czy, czy, czy w Katowicach. Co mnie ucieszyło, bo tego się bałem trochę, że na przykład... Kiedy jeżdżę po Polsce, czytelnicy to widzą, to znaczy, że oczywiście to jest jakby dekoracja, to jest Praga, Grochów, Stegny, natomiast to równie dobrze mogłoby się dziać tak naprawdę w Katowicach, nie wiem, na blokowiskach w Gdańsku i więc to mnie ucieszyło, że przypadkiem trochę wynalazłem jakiś klucz taki bardziej ogólny.
0: Miejsca, słowa, ludzie. Też mnie interesuje, czy tytuł był później nadany, czy wcześniej. Czy to jest tak, że nie wiem, no choćby ta patelnia. Patelnia jako przedmiot i nagle do tego dorabiasz historię, czy jest wręcz odwrotnie. Jak tutaj z tymi pomysłami? Sam nadajesz tytuły tym opowiadaniu?
1: Sam. To oczywiście bywa bardzo różnie. Natomiast chyba w większości sytuacji tytuł nadaje po napisaniu. Znaczy patrzę, jakie to jest, o czym to jest. Czasem trochę... Też staram się, żeby to nie było takie prostackie. I to znaczy, jeśli jest opowiadanie o cioci Stefie, to, 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 to żeby ono się nie nazywało ciocia Stefa jednak. <grafię> Natomiast bardzo często punktem wyjścia, w akurat w moim przypadku, y są detale, drobnica. Stąd może też te mikrotyki. To znaczy właśnie to może być patelnia, y to może być jedno króciutkie nie wiem, spotkanie z kimś y nieznajomym na ulicy, które nagle w głowie gdzieś tam się rozrasta do, do, do jakiegoś opowiadania. Przeczytałem teraz wywiad z Sondersą, którym się bardzo podobało jedno zdanie, które on tam powiedział to ja mogę się pod nim podpisać w 100%. to znaczy ja nie jestem specjalnie dobrym mówcą, nie jestem błyskotliwym rozmówcą, natomiast dajcie mi kartkę i długopis i początek pomysłu i coś z tego wymodzę. No i tak to działa, to znaczy Czasami mam wrażenie, że te opowiadania są mądrzejsze ode mnie i, i kiedy je czytam w redakcji, że tak powiem, kiedy, kiedy coś tam poprawiam, to sam czasem jestem zdziwiony, gdzie zabrnąłem, nie pamiętam jak ten mój umysł skręcił, że nagle coś tam się pojawiło. Ja myślę,
0: że to jest okej. Okay. Tym bardziej, że te opowiadania to naprawdę, tak jak powiedziałeś, nie? żeby to nie było cioci Stefie nie nazywało się ciocia Stefa, ta granica do przekroczenia jest bardzo cienka, tobie się udaje jej nie przekroczyć i bardzo zgrabne metafory są też w tych opowiadaniach. Gratuluję w ogóle, bo jestem pod wrażeniem tych opowiadań. Czy dla ciebie, bo jak czyta się w różnych wywiadach, gwiazdy, nie wiem, podpierają sobie drzwi łazienki jakimiś nagrodami albo, nie wiem, stawiają je w kuchni i mówią, że to nie jest takie ważne, no ta nagroda oprócz prestiżu to też finanse. Czy to by coś dla ciebie znaczyło? Nagroda Nike? Tak,
1: pewnie. To znaczy, no, pierwsze to jest to, co mówiliśmy, to znaczy jest to jakiś, jakiś prestiż. Ja też nie, nie, nie zakładam, że dostanę tę nagrodę. Natomiast oczywiście, że tak, no, artyści w Polsce poza tam parunastoma nazwiskami, nie są bogatymi ludźmi, więc taki zastrzyk finansowy to, to, to po prostu jest coś. No, by Co oddam żonie, bo ona jest mądrzejsza ode mnie w, w tych sprawach. Nie, ale by, nie dostanę tej nagrody, ale jeśli by się zdarzył cud i, 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 i bym ją dostał, to na przykład chyba, chyba bym zafundował żonie wakacje. bo My mamy małe dziecko i od paru lat, że tak powiem, Oczywiście oboje y, ciężko pracujemy przy tym dziecku, ale y, jak wiadomo, szczególnie w tym początkowym okresie mamy mają gorzej, więc, więc na pewno bym zafudował żonie jakieś wakacje, a potem jednak pewnie z rozsądku, że gdzieś byśmy to odłożyli, bo y, mamy kredyt, a różnie może być jeszcze w życiu, to wiesz, lepiej to odłożyć na czarną godzinę.
0: Często jest tak, że artyści jak dostają jakąś nagrodę, to komuś tam dziękują, prawda? Myślę teraz tu też metaforycznie, komu byś dziękował? To może być właśnie, nie wiem, autor opowiadania, to może być ktoś, kto w tobie zasiał coś takiego, co spowodowało, że, nie wiem, uwielbiasz czytać, pisać. I
1: to w ogóle jest tak wielka rzesza realnych i nierealnych osób. Na przykład parę pani polonistek, które miałem w swoim życiu, bo to jest tak, że ja do pewnego momentu bardzo chciałem być historykiem i, i, i w ogóle myślałem, że będę historykiem albo archeologiem, chciałem takie rzeczy robić. Życiu. Natomiast trafił mi się strasznie zły nauczyciel od historii w liceum, który absolutnie mnie odwiódł od tego pomysłu. Znaczy, poprzez swoją, że tak powiem, słabość. E, natomiast do polonistek, w większości przypadków miałem, miałem szczęście. Miałem panią w liceum, Hannę Czapską, która e, bardzo nas zachęcała do pisania. To znaczy, Dużo mieliśmy czegoś, co się nazywa wolnymi tematami wypracowań i tam naprawdę można było zrobić wszystko. Oczywiście pisaliśmy bzdury, bo byliśmy licealistami. Natomiast ta jakby ta swoboda, to, to zachęcanie, to dla mnie to było bardzo ożywcze i, i wtedy ja pamiętam, że pierwszy raz poczułem, że, że to jest coś wspaniałego jednak, że, że, że coś tam można na tym papierze nowego wy, wy, wymodzić i w dodatku nie dostaję za to połbie, tylko ktoś mnie jeszcze chwali, więc no, to chyba nie jest takie częste w polskich szkołach wcale.
0: Twoich tekst, to, to są dla mnie mikrotyki. To są historie i z wielką uwagą ich słucham. Czy tobie przyszło w ogóle do głowy, a moje ukochane opowiadanie to jest ostatnie w mikrotykach, żeby zrobić z tego właśnie piosenkę?
1: Chyba nie. Chyba to oddzielam. Na, na winylu ostatniej płyty zrobiliśmy taką wersję opowiadania daleko, gdzie, gdzie trzy osoby różnymi głosami tam pod muzykę jakby to opowiadają. Natomiast, no nie, to są jednak dwie, dwie różne rzeczy. Oczywiście moje piosenki bardzo często są historykami, więc to się w jakimś sensie łączy. Natomiast w opowiadaniu można więcej. Może nawet nie tyle więcej, co można inaczej. Skoro już mi się udało Jakoś tam zaistnieć i tu i tu, to będę sobie to rozdzielał. Tu będę sobie pisał piosenki, a tu sobie będę pisał opowiadania.
0: A masz jakieś ukochane opowiadanie, czy po prostu to wszystkie dzieci kochasz tak samo?
1: To jest trudne pytanie, bo oczywiście odpowiedź powinna być wszystkie dzieci kocham tak samo, no to nieprawda oczywiście. Tak samo z piosenkami, to tak się wywiada, właśnie odpowiada, tak, tak wszystkie. To się zmienia. Oczywiście, bo jedne rzeczy mi się podobają. Ja w ogóle, prawdę mówiąc, no, od roku co najmniej nie zaglądałem do tej książki. To znaczy, no, na jakichś tam spotkaniach autorskich czytałem może fragment, natomiast no, też nie jestem kabotynem i nie czytam swoich własnych książek. To, 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 mniej więcej wiem, co tam napisałem. Lubię opowiadanie Jurek. Wydaje mi się, że tam jest wszystko to, co, co ja lubię w opowieści. To znaczy, jest trochę tajemnicy, jest trochę... Jakiejś tam tragedii, smutku, ale jest, są też fragmenty, że, że myślę, że czytelnik może się po prostu uśmiechnąć, a, a najlepiej było, żeby się w ogóle może zaśmiał w głos ze dwa razy, bo takie jest życie, no, że właściwie jest trochę przygnębiające, smutne, nie kończy się za dobrze, ale co chwila się śmiejemy z jakiegoś powodu, bo byśmy oszaleli, gdyby tak nie było.
0: Tym optymistycznym akcentem dziękuję.
1: Dziękuję pięknie.